0: Это четвертый выпуск подкаста «Табурет в курсе». «Табурет в курсе» – это подкаст для писателей, где мы делимся с вами секретными комбинациями продвижения книг, а также базовыми инструментами книжного маркетинга. Если вы хотите научиться продавать свою книгу лучше, чем крутое издательство, то приходите на наш практический марафон «От стратегии до продажи», и уже за три недели вы сможете продать от 30 до 100 книг выстроить систему продвижения и понять, как упаковать свой личный бренд. Регистрация уже идет, следующий поток будет только в следующем году. В этом выпуске подкаста мы поговорим об отзывах, о том, для чего они нужны, как их экологично получить и как реагировать, если отзыв блогера или читателя вам не понравился. И немного о том, почему блогеры не должны приходить на личности и что на самом деле должен содержать обзор на книгу. Итак, погнали! На что влияют отзывы? Конечно, в первую очередь они влияют на репутацию. Они дожимают при покупке или закрывают возражения, как это принято говорить у продажников. Отзывы говорят о том, что книга востребована, а значит ее тоже захотят получить. Простая психология. Мне нужно то же самое, что и у большинства. И наличие негативных отзывов, наоборот, подстегивает к покупке, а не отпугивает. Потому что включается убеждение, а надо проверить, надо высказать свое мнение, а вдруг тот ошибается. Поэтому не спешите удалять негатив. Но репутацию может испортить именно неплохой отзыв, а реакция на него. Могли бы не читать, зачем вы потратили свое время, вы просто не поняли книгу. Вот это говорит о том, что писатель мудак. Простите, но это так. Если мы не готовы к негативным отзывам, а нравится всем нельзя, то никому не надо показывать свои работы. Я знаю много писателей, которые не умеют реагировать на негативные отзывы. И мы не можем повлиять на их реакцию, это личное восприятие, но давайте понимать вот что. Да, отзыв мне понравился. Понимаю, задело. Но не будьте абьюзером, поблагодарите даже за негатив, за то, что книги уделили время, и скажите, что вам жаль, что она не понравилась, и все. Закрыли отзыв, поплакали, забыли. Потому что то, как вы отреагируете, это запомнит надолго. Этот негативный отзыв, он может кому-то наоборот стать причиной покупки, а ваша реакция все это желание отобьет. Я раньше была подписана на одного эксперта, она прям круто рассказывала о маркетинге, но вот однажды она высмеяла на публику своих клиентов. Она показала, насколько они глупые, потому что они не знают, как надо работать с маркетингом, как надо работать с маркетологом. Но откуда они могут это знать? Это означает, что она не уважает их. Вот и все. Я тут же отписалась от нее, потому что, ну, во-первых, ты должен ценить мнение другого, во-вторых, это непрофессионально. Эмоции нужно оставлять дома. Если ты показываешься на публике, если ты выпускаешь какой-то контент в массы, будь корректен. Следующее, на что влияют отзывы, это, конечно же, на поисковые выдачи. Ну и кроме того, отзывы – это уникальный контент. Вам не надо придумывать его, ведь за вас это уже сделают читатели. Большое количество отзывов на сайте положительно влияет и на поведенческие факторы – Пока пользователь пишет или читает отзыв, он проводит на сайте продолжительное время. Алгоритмы поисковых систем учитывают это время, проведенное посетителям на сайте. Чем дольше, тем интереснее и полезнее площадка, так именно думает алгоритм. И они сами, алгоритмы площадки, повышают позиции вашего сайта в поисковой выдаче. И вот мы пришли к главной мысли и даже где даже не SEO влияет на выдачу, а время, проведенное на вашем сайте, поэтому всегда дублируйте отзывы. Но как же получить отзыв, ведь не каждый читатель его оставляет. Когда вы имеете на руках контактные данные вашего покупателя, то здесь, конечно, получить отзыв проще всего. Просто необходимо через некоторое время после покупки написать благодарственное письмо и попросить поделиться впечатлениями о прочитанном, Ну, может быть, подарить какой-то еще подарочек и даже можно устроить, выстроить грамотную контент такую воронку и сделать его постоянно покупателем. Но если вы продаете книгу не сами, то здесь надо пойти другим путем и вариантов несколько. Можно добавить qr-код в конец книги и предложить принять участие в розыгрыше, qr-код шейте номерок, ссылку на вашу группу или на анкету, получить контактные данные для дальнейшего взаимодействия, введите Раз в месяц у себя рубрику, где разыграете какой-то приз. Один, схожий по тематике, или устроите квиз, можно даже лото среди тех, кто оставлял отзыв. Заодно можно напомнить участникам группы про то, что вы уже прочитали, можно было бы и поделиться мнением. Как раз вот по этим номеркам. Так не только подписчиков привлекаете в группу, но и мотивируете людей на отзывы. Конечно, офер должен быть нужен вашей целевой аудитории. И это не подкуп, это равноценный обмен. Кроме того, приз выдается один. Устройте конкурс среди тех, кто уже почитал, но не оставлял отзывы в вашей группе, например. Предложите какую-то игру, фото, там, текст неважно. Главное, чтобы у вас был отзыв, а у читателя какой-то дополнительный бонус или мотивация делать это регулярно. Если продаете бумажные книги, то не скупитесь, вкладывать туда открыточки, подписывайте их обязательно. Если работаете через издательство, передавайте им. Даже в азон, они отгрузят уже с открытками. Ну а если через свою группу, то здесь вообще проблем не вижу. Ценность должна быть выше цены. Покажите, что вы думаете о своем читателе, проявите внимание, заботу. И Важно, отвечайте на отзывы, на каждый, на каждой площадке. Отзывы впустую – это беда. Когда кто-то зайдет на сайт, увидит, что отзывы остаются без ответа, даже негативные, то они подумают, что писателю пофиг и отзывы здесь не важны, поэтому он его не оставит. Подготовьте структуру ответа клиента или блогера, если не хотите увидеть примерно такой текст, как книга норм, рекомендую. Не будьте навязчивы и агрессивны, продумайте систему бонусов за отзывы, но не отдавайте бесплатно свои книги и не просите отзывы у всех. Проведите опрос и пусть те, кому понравилась книга, поделятся своим мнением. Отзывами, а точнее реакцией на них, можно испортить себе репутацию на раз. Я уже сказала об этом выше, потому что читатели всегда заметят, если вы проявляете эмоции и запомнят их надолго. Потом очень сложно исправить ситуацию. Поделюсь с вами одной историей. Недавно отправляла на почту приглашение на страницу журнала, на публикацию. Казалось бы, безобидное письмо, никто никого ни к чему не принуждает, а на 50 писем оказалось два жестких ответа с бранью. Так, будто писателю пишет человек, задолжавший ему миллион. И вот в чем лицемерие. В своей группе он весь такой одуванчик. Он все сюкается с читателями. и Его смотришь и не понимаешь. А где его истинное лицо? Ну, наверное, там, где брань, потому что когда нас что-то выводит из себя, мы выливаем то, чем наполнено. И как человек искусства литературы может быть таким говном у меня не укладывается это в голове. И вот эту эмоцию я запомню, и по ней буду судить этого человека дальше, даже если он придет и сам попросится в журнал. А если вы правильно ответите, выгодно на отзывы, то сможете завести диалог в Усла, которое будет на руку книги, и именно вы. Должны и можете управлять в данном случае мнением о прочитанном. Работа с теми, кто не подписан на вас, также должна быть активной. Есть категория людей, которая не подписывается никогда, но знает, как найти, чтобы купить. Ну, а если книгу покупает по рекомендациям блогера, то почти никогда читатель не пойдет искать автора в ВКонтакте, чтобы начать следить за его жизнью, вот только если это читатель по Кингу. Поэтому важно, прокачивайте ваш контент, пусть он расходится, пусть люди, не покупая, рекомендуют вашу книгу, зная о вас, о вашем бренде, о вашей фишке. И давайте перейдем к блогерам, которые возомнили себя литературными критиками. Кто такой книжный блогер? Чаще всего это обычный человек, который любит читать, который много читает и, наконец, он решает делиться своим мнением с другими и ведет свой экспертный блог. Поговорим о тех, кто непрофессионально занимается рецензированием. И вот как бывает. Блогер иногда забывает, что его задача показать сильные и слабые стороны книги, не переходя на личности. Они не советуют автору сменить стиль, бросить писать или уехать из страны. Они не должны этого советовать, они не имеют на это права. Блогер написал книгу? Вряд ли. Так почему он думает, что может так говорить? Но такие обзоры выходят, и они не о книге, они о личном отношении к автору. И в таком случае автор вправе потребовать удаления этого отзыва. Это не будет истерикой, это адекватная реакция, потому что здесь не про книгу. Но также можно поблагодарить и забыть. Но ни в коем случае не вступать в перепалку. Не ведите переговоры с хейтерами, потому что иногда в таких отзывах кроется зависть, или личная неприязнь к автору, книги, А иногда просто блогер именно строит из себя критика Сия Руси и всем авторам советует сменить специальность и пойти на завод. В таком случае не тратьте даже время на то, чтобы дать ему свою книгу. Она априори получит негативную оценку. И держите в голове, что интернет помнит все. Поэтому тщательно подбирайте слова и не отвечайте в ту же минуту. Дайте себе время остыть, подумать и взвесить. Действительно ли то, что вы хотите написать, это именно то самое, а не последствия эмоций? На сегодня у меня все. В описании к выпуску вас ждет подарочек от автора книги «Соль» Вали Саар. Переходите по ссылке, слушайте, наслаждайтесь. Хорошей продуктивной вам недели. Пока!